0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.
1: Am 16. Mai mit Inken Henkel. Guten Morgen. In der Ukraine ist in der Nacht wieder landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Russische Angriffe wurden aus der Hauptstadt Kiew gemeldet. Laut Militärverwaltung wurden die Raketen von Luftabwehrsystemen zerstört. Bürgermeister Klitschko teilte mit, dass Trümmer auf das Gelände des städtischen Tierparks gefallen seien. Nach seinen Angaben wurden drei Menschen verletzt und ein größeres Gebäude beschädigt. Zur Abwehr russischer Raketen hatte die Ukraine moderne westliche Flugabwehrsysteme erhalten, unter anderem aus Deutschland. Der ukrainische Präsident Zelensky ist nach einer Tour durch vier europäische Staaten mit neuen Verteidigungspaketen wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Dazu zählten mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für die Soldaten, mehr politische Unterstützung, erklärte Selensky in einem Video. Bei allen Gesprächen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sei seine Friedensformel über einen kompletten Abzug der russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine besprochen worden. Es gebe nun mehr Unterstützung für einen EU-Beitritt des Landes, sagte Selensky. Er werde kommen, er sei unvermeidlich. In der Ukraine haben Antikorruptionsbekämpfer Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe beim Obersten Gerichtshof aufgedeckt. Gerichtspräsident Knazyev sei gefasst worden, als er drei Millionen US-Dollar entgegengenommen habe, berichteten ukrainische Medien. Auch bei anderen Richtern des Obersten Gerichtshofs soll es Razzien gegeben haben. Präsident Zelensky hatte immer wieder einen entschlossenen Kampf gegen die in seinem Land verbreitete Korruption versprochen. Am Hauptbahnhof in Kiew sind vor der russischen Invasion jedes Jahr mehrere Millionen Menschen mit dem Zug angekommen oder abgefahren. Aber auch jetzt im Krieg ist der Bahnhof weiterhin ein wichtiges Drehkreuz, vor allem für Rückkehrer und Soldaten. Wie der Alltag hier aussieht und wie nah Freude und Traurigkeit beieinander liegen können, das hat Frederik Rother in Kiew für uns beobachtet. Ein
0: früher Donnerstagmorgen
1: im Kiewer Hauptbahnhof. In
0: dem wuchtigen Bahnhofsgebäude aus der Sowjetzeit ist viel los. Menschen eilen zu den Gleisen oder sie warten darauf, dass ihre Angehörigen ankommen. Serhi steht auf Gleis 1. Er freut sich auf den Nachtzug von der polnischen Grenze, in dem seine Frau und seine Tochter sitzen. Wir sehen uns jetzt das erste Mal in 13 Monaten und dann werden wir nach Hause zurückkehren. Zu Hause. Das ist die ostukrainische Stadt Slawiansk, nicht weit von der Front. Die Zugverbindung, die Serhis Familie nutzt, ist beliebt bei Ukrainern, die wieder in ihre Heimat zurückkehren. Dann rollt der Zug langsam in den Bahnhof ein. Serhi läuft zügig zu dem Wagen, in dem Frau und Tochter sitzen. Als die Tür aufgeht, sehen sie sich sofort. Alle umarmen sich, Tränen fließen. <lacht> Serhys Ehefrau Jefenia ist glücklich. Hallo Kiew, hallo Ukraine. Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Dann erzählt sie, dass sie eine kleine Hilfsorganisation in Slaviansk leitet. Damit möchte sie die Stadt zu einem inklusiveren, lebenswerteren Ort machen. Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, die Ukraine wieder aufzubauen. Die Menschen brauchen mich hier. Niemand macht das sonst für uns. Nur die Ukrainer können das Land wieder aufbauen und die Ukraine so gestalten, wie sie sie haben wollen. Deswegen komme ich nach Hause. Wir müssen alles wieder aufbauen. Slavyansk wird regelmäßig von der russischen Armee beschossen. Aber für Yefenja und Serhii ist klar, sie wollen dort erstmal weiterleben und arbeiten. Der Kiewer Hauptbahnhof ist auch im Krieg ein wichtiges Drehkreuz. Hier kommen die Züge aus dem Ausland an, Westliche Politiker nutzen die Route, wenn sie nach Kiew kommen. Man kann von hier in andere Landesteile reisen. Der Bahnhof ist auch ein Knotenpunkt für Soldaten. Viele sind an diesem Morgen hier in Uniform. Einige haben ihre Gewehre noch umgeschnallt. Sie kommen mit den Zügen aus dem Kriegsgebiet, weil sie Urlaub haben oder medizinische Hilfe brauchen. Für andere geht es wieder in die Ostukraine, an die Front. Dazu gehört Tatjana. Sie wartet auf Gleis 3 auf den Zug nach Kramatorsk und hat gute Laune. Mir geht es super. Ich fahre mit einer sehr positiven Einstellung zurück, denn ich kenne die Leute in meiner Einheit lange. Wir dienen schon mehr als ein Jahr zusammen. Ich weiß, dass sie mich brauchen und ich brauche sie. Wir wollen arbeiten. Und wir wissen, dass jeder kleine Schritt, und sei es nur das Einsteigen in den Zug, uns dem Sieg näher bringt. Tatjana arbeitet in einer Logistikeinheit. Sie fällt auf unter den Männern hier mit ihren lackierten Fingernägeln, den langen Haaren und dem Optimismus. Viele Soldaten stehen rauchend am Gleis, starren ins Leere. Einige Meter neben Tatjana verabschiedet sich Judi von seiner Partnerin. Er ist vielleicht 20 Jahre alt. Ich weiß genau, was mich an der Front erwartet. Dort passiert nichts Gutes. Ich habe Angst. Einfach nur Angst. Das ist alles. Er erzählt, dass er in Kiew auf Heimaturlaub war, eine gute Zeit hatte, weil der Krieg hier kaum spürbar ist. Gleichzeitig stört ihn, dass der Alltag so normal ist. Da, da, da. Ja, ja, sehr. Es kämpfen die, wie soll ich das sagen, die, die im Parlament sitzen und ihre Kinder, die kämpfen nicht. Die einfachen Leute kämpfen, und das ist niederschmetternd. Das ist dann muss er einsteigen. Seine Partnerin wendet sich ab, ihr Gesicht ist verweint. Im Hintergrund ertönt die klassische Musik, die bei Abfahrten gespielt wird. Dann setzt sich der Intercity nach Kramatorsk langsam in Bewegung.
1: Das war unser Überblick zum Krieg gegen die Ukraine. Den nächsten Podcast gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr.